0: 如果我们真的理解了断舍离的本质，就知道我们不是为了整理而整理，而是透过向外的整理去引发内在的改变。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和幼子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙。今天是一月七号的礼拜四啊。为什么今天会来一个加餐的单集呢？因为昨天周三晚上啊，我们收到了 M 观点 M 大的推荐。今天早上起床的时候啊，又看到收到 So King， 也就是一位设计师叫王彦博，之前跟他有一场讲座的合作，认识到的，那也是前辈。那很特别的就是啊，我们居然在这种短时间内，突然间收到两位前辈的推荐，我们是不是把2020年一张发票都没有中的这个运气，都召回到这两天上了？所以为了感谢这两位前辈的推荐还有肯定啊。我来加餐一集来回馈一下，也让新加入我们的朋友知道我们节目的大致上方向。除了主要的艺人公司系列啊，就是我和我的老婆柚子，把我们在经营艺人公司的路途上，我们碰到的每一个真实挑战的启发点和你分享。所以我们的节目啊，不会去事先规划到底下一集要讲什么，因为完全要看我们这一周以及我们上一周。遇到了些什么事情？我们公司的品牌跟营运成长了吗？还是我们见到了什么又给我们很棒启发的朋友？我们跟他聊了哪些话题？想要跟每个听众朋友来分享，又或者我们可以分享一下我们这个数位游牧时代的生活方式，怎么样照顾好自己，让你的生活越来越有品质？所以啊，我今天要来个加餐，我们要讲讲工作效率跟职场以外的话题，我们来讲个断舍离。来换一个不一样的题目，看这样子的主题在 podcast 里面，你们听起来有没有一些不错的兴趣啊，或者是共鸣？所以这一则内容啊，来自于我的付费订阅《生活黑客之路》的付费内容，我会把这篇公开来和你来分享。一方面啊，是想让你知道我的付费内容的选题、架构还有内容。所以本集的文稿啊，我会放在我的网站上。不过我们先不用太多说这件事情，我们先进到内容。我最后再和你分享我的内容订阅服务。准备好了吗？我们要开始喽。大概是一个月前啊，去年的十二月十三号，我到成大了一门两学分的密集式课程，带了一个 podcast 经营从零到一的工作坊。什么是密集式课程啊？就是在晚上哦，或者是周末去上课，不是在白天一般的上课时段。所以我们要用一个月把一学期两学分三十六小时课程的量给它上完。为什么要这样子呢？因为这种密集式课程啊，重视的是实作跟讨论。一般的课程呢，它只有两个小时，它很难去带实作。所以我是去一整天一次讲八个小时哦，从讲述整个 p a r k e s t 的商业生态，到我是怎么样定位自己节目的结构。最后带着每一个同学去找出自己要经营的方向、特色，还有圈子。在那天的课程结束之后啊，有个同学留下来问我一些问题，其中有个问题啊，跟课程的内容没有太大的相关，而是一种现代人的典型挣扎，或者说是是一种执着。他的问题大概是啊，我已经读了四年的叉叉叉系，可能是中文系，可能是化学系，也有可能是我之前读的化工系，但是他说他还没有找到喜欢的感觉，怎么办？虽然我知道我已经不适合读化学系，不适合读物理系，不适合读化工系，但是我已经离不开了，因为都已经四年了，所以我打算再考个研究所吧。这个问题啊，其实就是一种现代人的典型挣扎，对吧？因为它是一个典型的禀赋效应。禀赋效应啊，是2017年的诺贝尔经济学奖得主塞勒教授所提出的，他跟我们常常听见那个损失规避很相关哦。它是指人们拥有某样事物的时候，就在心中把这件事情的价值给放大，所以对这件事情的损失的畏惧也就更大。这就是因为曾经拥有,有，你曾经投入了，所以即便现在不适合，你还是执着放不下它。在心理上啊，我们人很常会有这种沉没成本的谬误状况，也就是我们已经把已经付出而且不可回收的成本。看得太重，即便这件事情明明就不影响你的未来决策，但是我们还是放不下它，甚至被它给绑住。所以在心理上很容易如此，在物质上也是。所以，我们今天谈谈的是物质系统。那谈到物质系统啊，近几年最有名的就是近藤麻里惠的《怦然心动的人生整理模仿》。的这本书，还有另外一本是山下英子的《断舍离》。这两本书啊，都是占据了排行榜第一名好长一段时间。断舍离这个词啊，甚至还在二零一四年成为十大的流行语。所以山下英子甚至还为断舍离注册了商标，超级聪明。两本书都有提到的共同观点是，我们跟物品的关系，往往是我们心智的外在投射。那如果用一句话，我们要说明两本书的差异的话，《怦然心动的整理术》啊，是从软性的物质系统的入门书，重点是留下令你心动的物品哦。断舍离就是个更高阶的极简主义的书，它重点是断绝不需要的东西，去摆脱那种执着。一般人啊，常常会把断舍离认为是一种家庭物品的整理术，但是生活黑客跟山下英子不这么看，因为断舍离啊是一种日常的心智修炼，你透过去观察自己，去摆脱对于物品的执着。也就是说啊，真正的断舍离跟普通的打扫啊、收拾还有整理其实不太一样。因为他关注的不是物品哦，他是关注的是你自己本身。所以我们的判断机制是啊，你要从当下是否有用的角度来决定一个物品的留下还是舍去。因为你所拥有的物品啊，除了会占用你的注意力之外，你也可以透过筛选物品这样的训练，去越来越认识自己。书中会举一些例子啊，比方说啊，你是不是常常发现你的衣柜里面虽然堆满了衣服，但却常常找不到一件可以穿的？你也许是一个过于念旧而且不愿意更新的人，或者是你总是等到有客人你才会使用一些家里的高级餐具或是一些高级的日常用品。也许在你的潜意识里头啊，你觉得自己配不上这种高级，在内心里面是属于自卑的。你总是习惯买好多的卫生纸囤积在家里面吗？这也许是因为你对未来充满了不安，等等等等。如果我们把“断舍离”这三个字的概念解构开来看的话、啊，断就是断绝不需要的东西，也就是你去少买；舍就是舍弃用不上的废物，也就是你要去多扔；离就是脱离对物品的迷恋，那就是不执着于欲望。所以，除了独立解构之外啊，这三个字还有顺序关系的哦。断是一种入口，那舍是一个出口，最终你会达到一个离的结果。我看过很多社群媒体上的懒人包啊，都会把断舍离讲成是收拾的整理术。我觉得他们是把断舍离跟《怦然心动的人生整理模仿的这本书搞混了，因为断舍离更像是一种心境，或者说是一种哲学，所以它是带着一种禅意的。这个禅意就跟那个佛学里面那个禅意是一样，叫不执着。之前有跟大家稍微聊过一本书啊，叫做《佛学为什么是真的》。改天我会在我的付费内容里面好好来写一则我看后的启发。用一句话来说啊，就是佛学其实把佛教里面的哲学思想给抽取出来，不含宗教的成分，叫佛学。所以啊，如果我们真的理解了断舍离的本质，就知道我们不是为了整理而整理，而是透过向外的整理去引发内在的改变。这边套一句作者讲的话，他说：“人们无法舍弃不必要的物品，就是担心这物品有一天会派上用场，未来可能会想要使用。”但是这种想法却是用过去的囤积来设想未来，反而造成了现在的困扰，也局限了未来的可能。但有点复杂，和大家这句话大家可以反复去听一下，你可以感受一下这句话的意境是什么。所以我想给你三个行动上的建议，怎么样断绝不需要？总结来说一句话，就说、是、不要因为便宜去购买，或者是因为免费而贪婪。那有三个行动方案是。第一个是我们在购买东西的时候啊，常常想的不是我需不需要这个东西，而是我好像想要这个东西。首先呢、啊，你这个思维需要调整。第二个是怎么判断不需要？你现在用不到的东西就是不需要哦。比方说前阵子你朋友送你的圣诞礼物，你心里头明明知道这个东西不会用到，或者根本不适合你，但是你不收不好意思，所以你就收下来，然后一直堆在房间里头，也舍不得丢。那如果你真的不想丢，那怎么办呢？我建议你去想想看，有没有人更需要这个东西？你把这个东西给更需要的人。第三个是我们很常看到免费的东西就花时间去拿，无论是免费的课程，还是礼品，或者是活动，就去参加。那你现在的状况其实需不需要这件事情呢？你要自己去好好考虑一下，因为你不需要，你还去拿了，反而制造了你的焦虑，而且分散了你原有的注意力。你可以先试用看看，然后再决定要不要买，这件事没有问题。或者是要不要持续使用，这都是你要下判断的，而不是拿了之后一直囤着，到最后也没用。所以今天的行动思考题啊，是要问问看自己：你有太多的执着吗？无论是对特价折扣的执着，还是对喜爱回忆的人事物的执着，导致你家中处处堆满了物品，心中塞满了心事。沉溺在过去之中啊，很容易跟传统企业一样，因为过去投入的太多，所以我现在不敢放弃，却不愿意转型。过去那些美好的事物很棒啊，它们是我们存在的意义跟前进的动力，就像是《鬼面之刃》《无限列车的》的剧场版梦境里面的炭治郎一样，他知道过去没有办法回来，所以他选择向前走，毅然决然的离开了美好的梦境，回到现实，保护他现在跟未来的重要事物。生活黑客啊，其实关注的物质系统，可以透过练习断舍离，从物品的去留开始，延伸到交友、工作、管理，还有关系经营，甚至到教育孩子。所以我们的订户看完这篇呢、啊，他没有跟我分享说他在感情上啊、工作上，还有在社群媒体的交友经营的实际做法这些事情啊，我们都在付费会员的社团里面交流着。那山下英子在书里面哦说到一句话，我觉得特别有意境，也特别棒。他说：“人生就是搭上一辆空间有限的列车，抵达终点的时候，又有多少的行李能够陪你到最后呢？既然是有限的，那更应该好好选择，不是吗？”有一句话很喜欢，在今天的内容的最后一段，我分享给你。他说：“世界上有很多的东西，你生不带来，死不带去，你能带走的只有自己，还有自己的脾气。”那2 0 2一年已经到了、哦，建议你可以来一场大扫除，你好好检视一下去年，也看重现在，然后在意未来。所以下一次整理物品的时候，不是去想把这个收拾好，把那个东西整理好，把那个东西也放好，而是我现在还需要这个东西吗？有人还会比我更需要它吗？那我把这件事情给他更有价值。练习放下对物品的执着，生活会活得更快乐、更自在。好，那今天的内容大致上就到这边。最后啊，想和你分享我的付费订阅服务《生活黑客之路》的2021年版，今天正式启动喽。在我的网站上可以看到这篇的文稿以及往期的成长锦囊。什么是成长锦囊呢？就是柚子会用一张图把一篇付费内容的重点视觉化呈现出来。这个是柚子的手绘图哦。这个成长锦囊的目的，就是让订户在透过这张图的时候，可以直接看了这张图，回顾了这篇内容大概来讲些什么事情。那我们要先感谢有些用户啊，在自己的社群媒体上曾经分享或推荐我们的订阅服务。让我们这种相信默默耕耘也会有收获的人非常感动，因为前阵子我们都没在宣传，基本上是这个礼拜才开始公开宣传的。那有很多人问我、啊，就是我当然可以直接去开公开班，毕竟市场上有需求，干嘛不做？一个人可以赚三到五千块啊，你赶紧开班不是可以直接多赚几场钱吗？对啊，我也很想，因为我们只要赚好了钱就可以搬离私人的基隆，去温暖的南部，那有多好？只是啊，我觉得时间有限，我们要先把一些该做的事情给做好，走稳。无论是做艺人公司还是产品啊，我们一定要有所谓的边界感，先找到自己舒服稳定的生活方式。那现在我觉得透过每周发几封信给你，我每周持续输出和你们对话，逐渐看到每个订户的改变还有成长，是我们觉得非常舒服而且快乐的方式。好，那如果你喜欢这一集的内容，或者是喜欢我们的话，你可以在脸书的社团搜寻“联盟三十”，加入我们一起交流，一起讨论。或者你也可以到 Apple p o d c a s t 给我们留下五星评价，我们在每一集的艺人公司的最后都会跟大家透过评价来分享聊聊天。最后啊，这一集的音频的 show note 里面也有文稿的连接，欢迎你再用文字去重新感受一下这篇的内容，然后产生自己的断舍离的行动。好，我是雷蒙，我们下次见。